0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Tarih sinemanın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde ödüllere doymayan, aldıkça alan 200 ödülü aşmış bir filmden bahsedeceğiz. Parasite. Oscar'ları kazandığı, Altın Küre'yi kazandığı, BAFTA kazandığı yani kazandı da kazandı. Kazanmadığı ödül var mı ya?
1: Kan işte kanı da kazandı. Ha kanı da kazandı.
0: Kanlı da Pandora ödülünü aldı. Gayet başarılı. Ödül tek aldı.
1: altın kozayı kazanamadı.
0: Evet, altın porta kaldı da bu sene. Peki, turnuvalarda
1: evet, var. varlık gösteremedi.
0: Evet, bakalım orada neler yapacak. <gülüyor> Tali Sinemanın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde ödüllere doymayan, aldıkça alan 200 ödüllü aşmış bir filmden bahsedeceğiz. Parasite. Yani tabii bu filme de eleştiriler buradan yani. Bir Oscar'ı aldı yani daha doğrusu almadı. Ona verildi Oscar. Tamam mı? Yani e, çünkü bir Kore filmi farklılık yapmak istediler. Bunları biz çok konuştuk geçen yıllarda. Moonlight neden Oscar aldı? Şu niye Oscar aldı? Bu niye Oscar aldı? Falan filan da bu sefer bu filmden gidelim şimdi. Ee, genel olarak tabi filmin sonunda puanlamamızı vereceğiz. İlk sahnesinden itibaren içine çekmeye çalışan çok farklı gidişatı olan bir film var karşımızda. Hı hı. Filmi üçe bölebiliriz. Yani e, şu açıda yani film kendi içinde çok fazla katman barındırıyor. Ama üçe böleceğimiz nokta şurada. Şimdi bir Giriş aşamasında biz e, tabi bu spoilerlı bir yayın bir kez daha söyleyelim. Giriş aşamasında şunu yapıyoruz. Bir fakir diyelim tırnak içerisinde bir fakir aile. Onun gerçeklerini görüyoruz. Sonrasında onun e, bir bir şey, bir hedefe eriştiği bir nokta var. Ve sonrasında kaos dönemi e, ile karşılaşıyoruz. Üç ayrı aile ailenin e, farklı olarak iç içe geçmiş Katmanlaşmış bir öyküsünden bahsediyoruz. Ee, ve yaklaşık 2 saatlik süresine Hı-hı. rağmen e,
1: burada çok dağılmadan yönetmen işi götürmüş gibi geliyor bana. Hatta şey de diyebiliriz bence iki film esasında Hı-hı. ilk ailenin işte hedefine ulaştığı ve e, zengin ailenin evinde içki içtiği sahne ne evet. kadar film o kendi işte hedefleri olan vesaire bir konusu olan bir film. O film orada bitiyor esasında. Ve ikinci film başlıyor. Zaten işte senaryonun tam ortasına denk geliyor. İşte kadının zili çalması, şeyin <gülüyor> eski e, housekeeper ne işte tabii hizmetçinin ya da <gülüyor> e, hizmetçi hizmetçi hizmetçinin şey yapması, zili çalması tam ortasına denk geliyor. Orada yeni bir hikaye başlıyor artık. Ve zaten <gülüyor> hani <gülüyor> Esas kara komik filmler bu işte. İlk <gülüyor> partı komik. ikinci parti kara. Doğru. İki ayrı film olarak
0: adlandırabiliriz. Bana biraz şeyi hatırlattı bu. Kanetti'nin körleşmesini okumuş muydun? Yok okumadım. Ee, film izlerken onu hissettim biliyor musun? Yani e, ne açıdan diyebilirsin. E, roman çok uzun bir roman zaten. Ama e, Orada aristokrasi üzerinden bir e, hareket varken bu e, öyküsünün içerisinde biraz sürreel gibi görünen ve karakterlerin e, geri geldiğinde tekme tokat birbirine girdiği ve e, o sınıf çatışmasının içinde bulunduğu herkesin e, kendi fanusundan dışarıya çıkıp birbiriyle çatıştığı anları anlatımı bana ona hissettirdi. Yani Belki izleyen ve kitabı okuyan kişilerde benzer çağrışımlarda bulunmuştur. Bunu da bilmiyorum. Tabii sen şu anda okumadığın için
1: e, evet, çok böyle bir sakindeydi ama. olmadı evet. Evet. Bitirelim mi ben... o <gülüyor> <gülüyor> Keşke okusaydım da böyle olmasaydı. Niye hissediyorum şu an? Ben şeyine çok para. Veririm. Ya bütün aslında izlediğim filmlerinde şunu gördüm. Az önce dedim ya. Citizen Kane STT kullanıyordu. Uh-huh. Şeyde. İşte e, Okça'da IT ile olan bir paralellik vardı. Snowpiercer'ın da şeyle e, bu Old Boy'daki bir kenardan dövüş sahnesi vardı ya Hı-hı. Snowpiercer'ın da estetiğinde ona çok benzeyen şeyler vardı. Bu filmde en yoğun olarak üzerine kurulduğu film Psycho bence. E, çünkü Sa- Psycho'da da aynı şekilde iki film gibi. Evet. Filmin ortası e, cinayetle işte şeydeki Hı hı. banyodaki cinayet sahnesiyle esasında ilk film bitiyor. Ya yani o kadını oraya kadar işte o kadınla ilgili bir şeyler bina ediliyor vesaire. Kadınla ilgili öykü kadın olduktan sonra bitiyor esasında. Ve hı. ikinci öykü başlıyor. Tabii ki bir paralellik var. Yani o yeni karakterimizi tanıştırıyor fakat esasında iki film gibi hazırlanmış bir film Psycho. Bu açıdan şeyle ortak olduğunu ve Hatta sahkom üzerine kurduğunu düşünüyorum ben. Yani kafasında yönetmenin kesinlikle onun olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bunu
0: aslında sen başta söyledin. Hitchcock filmlerini defalarca kez izlemiş olması ve filmin bir karesinde bugün sen Twitter'da paylaştığın evet. ee, Hitchcock'a da
1: selam çakmış. Bir de önemli bir sahnede çakmış. Çünkü şey, e, evin mimarından bahs- bahsederken evin mimarını gösterip sağ tarafa da filmin mimarı olan Hitchcock'u koymuş çünkü onun yapısını kullanıyor. <Gülüyor> Burada da bitmiyor sadece benzerlik şeyde e, Hitchcock'un Psychos'unda bu Jiji'nin yorumuydu. Ama genel geçerde kabul gören bir şey sanırım. E, üç katlı bir yapı var. E, en üst katta süper ego, ego'yu temsil ediyor. E, orta kat ego'yu ve aşağıdaki işte depo bölümü basement bölümü şey e, id'i temsil ediyor. İşte mesela yukarı katta şey oluyor, annesi buna bağırıp çağırıyor, çocuğu etki altına alıyor. En Hı-hı. altta işte biz en son öyle bir annenin olmadığını <gülüyor> O esasında kendi arzularının bir nesnesi olarak var olan bir anne. Böyle Hı-hı. bir psikolojik yapıyı kurmuştu Hitchcock. Bu filmde de onu sosyolojikleştiriyor ve materyal bir dünya kuruyor, psikolojik değil. Bence orası çok önemli şey Hı-hı. hangi yazar olduğunu hatırlamıyorum ama Scherzke olabilir ya da başka biri şeyi tarif ediyordu 1960'larda özellikle e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra entelektüellerin Hı-hı. Marx'dan Freud'a dönüşü diye bir şey tarif ediyordu e, artık sosyal daha doğrusu bu yani daha da genel çerçevede şunu kastediyor sosyolojik açıklamaların yerini psikolojik açıklamalar aldı entelektüel anlamda çünkü e, yapıların, ekonomik yapıların önemi azaldı. Daha çok insanların bu e, yaptıkları davranışların motive eden psikolojik süreçleri analiz etmeye ihtiyacı doğdu diyor. O hmm. yüzden Freud'un etkisi 1960'larda özellikle şeyde artıyor. E, 1960 son, sonrası entelektüellerinde Freud'un etkisinin arttığını ve Marx'ın etkisinin azaldığını söylüyordu. Bence burada bir geriye dönüş var. Evet. Bong Joon-ho'nun sinemasında, özellikle de bu filmde. Çünkü Hiç Kokun psikosu da bir, yani bir film ve işte 1960 yılı falan olması lazım. Hani dönemin zeitgeist'ına uyuyor. Zaten hani hmm. filmin tamamen o psikolo- psikanalitik me- yani şey, psikolojik mekanizmayı açıklamak üzere kuruldu. Hiç Kokun psikosu. Burada da aynı yapıyı işte merdivenler, işte aşağı ve yukarıda olmak üzerinden kurduğu yapıyla ...sosyolojik bir analiz yapmaya çalışıyor... ...psikolojik çözümlemelerden uzak duruyor çoğunlukla. <gülüyor> ee, aynı zamanda şeyi de tersine çevirmiş oluyor böylece. İşte mesela bu normalde... ...bu her zaman bazı metaforlarla açıklanan şeyler. Yukarısı dünya ve aşağısı. şey i̇şte yukarısı daha dini anlatımda cennet. Aşağısı <gülüyor> cehennem. Ortası da dünya, materyal dünya. İşte dediğim <gülüyor> gibi... E, ...psikanalitik açıdan baktığında ...yukarı demek süperego temsil ediyor... Aşağısı idi temsil ediyor, orta egoi temsil ediyor. <gülüyor> Marksist analizde de yani yapılan şey, yukarısı burjuvaziyi temsil ediyor, aşağısı proletarıyı temsil ediyor. Fakat burada da üçlü bir bir ayrım daha yapmış şey içerisinde, proletarı içerisinde. Onu da şöyle gösteriyor. Ee, Burjuvazinin o mükemmel ev, evet. bizimkilerin yarı bodrum olanı gibi. Çünkü hafif hala camları var. Ve hmm. üçüncü ailenin komple Bodrum'da cansız olarak yaşaması. Bu üçlüyü böyle kuruyor. O yüzden de esasında işte şeyi e, en aşağı Bodrum katı dünyanın cehennemi olmuş oluyor. Hmm. Burjuvazi'nin yaşadığı dünyanın cenneti olmuş oluyor. Bizimkiler de dünyada yaşıyor esasında en gerçeklikle teması olan. Hmm. Ben bu psikolojik dini ve psikolojik kategorileri sosyolojikleştirdiğini düşünüyorum filmde bu anlatımla. O yüzden çok bayıldım açıkçası.
0: Söylediğinin açıdan düşündüğümde şimdi iyi noktaları yakalamışsın bu arada. Onu söyleyeyim. Hatta biraz söylediklerini düşünerek cümleleri kurmak istiyorum. Çünkü bu Filmin sınıfları tanıtımında da şimdi şuna da dikkat ettin mi? Mesela o üç katmandan bahsediyorsun ya. Hı hı. Cennet, cehennem ve dünya. Ee, ama ilginç bir şekilde o en üste geçme şansı çok fazla yok. Yani e, sınıflar arasında da yani filmde de evin üst katına çocuk çıktığında... Camdan bakıyor ve ben onların arasında ilerleyen bir sahnede şey var. Ben bu konsepte uygun muyum tarzında bir cümlesi var. Onun dışında evin üst katında çok fazla karakterleri görmüyoruz. Bir kız kardeş çıkıyor ve zenginlik kısmına aslında çıkamıyorlar. Hiçbir zaman oraya. E, bu dünyada yaşıyorlar. E, ama altta yer değiştirebiliyorlar. Yani e, bodrum katla o zemin arasında ki e, en, fakir, en fakir diyelim tamam mı? Ve hı hı. fakir arasında bir dönüşüm söz konusu ama üstüde hedefle sen de çıkamıyorsun ki onu da biraz o e, hediye gelen bir kaya şey var ya maketi biraz galiba onunla e, özdeşleştirmeye de çalışmış orada da bir metafor söz konusu gibi geliyor bana bu arada yorum var evet bunu kaçırmamamız lazım <gülüyor> E, izleyicimiz demiş ki iki değil de üç parçaya ayırmak mümkün değil mi filmi? Aslında ben de e, üç parçaya ayırmıştım. Muhtemelen e, geç geldiği için ki üyelik gerektiğinden dolayı e, o da yeni e, katılmış İlk yarısı sosyal satır, sonraki yarım saat melodram, satir. en sonunda satır pardon. E, sonraki yarım saat melodram, en sonunda tarantun bir çözüm. Daha önce yazacaktığımda olmak zaman aldı. Arada konu kaçınılmaz olarak Freud'e geldi. Kaçırdım muhabbeti. Ben de başlangıçta aslında 3 parça olarak tanımlamıştım. Ee, ve e, Anıl 2 parçada biraz daha farklı bir şekilde film bölümlemeyi tercih etti. Ben senden
1: yana oldu. İzleyiciyi ben Tarantinoesk çözülüm dediği şeyin e, ikinci parçadan ayırmayı gerektirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü film orada bitmiyor. E, filmin evet iki ayrı sonu var ama film kendini e, açıklamak evet. için geri dönüyor ve onun esasında neden film için bir çözüm olmadığını gösteriyor bize. Ama
0: bak ben şeyi söyleyeyim. E, muhtemelen benimle aynı yerden üçe ay- ayırıyor. Yani mesela akış açısından üçe ayırılabilir film. Ama iki ayrı film olarak mesela senin kategorize etmenle benimki arasında bir üstlük farkı var. Yani ben şunu söylüyorum. Diyorum ki filmin mesela bir o ailenin eve geçtiği süreç yani orada e, bir aileyi tanıyoruz. Bir hedefe erişme çabalarını görüyoruz. Sonrasında biraz onun e, cennetini yaşıyorlar. Orada kurdukları bir e, hayali yaşıyorlar. Yaşama çabasına giriyorlar. Ama tam pik noktada film ki senin ikinci bölüm ayırdığın kısım. Bir de bu oyunun dağılmaya başladığı bir... Şu, e, nokta var. Muhtemelen benzer yerlerden ayırdık biz. Ama sen ikiye, mesela benim o ilk iki bölüm dediğim kısmı tek bölümde almışsın. Sen filmi ikiye ayırdın. Ben
1: anlatıyı üçe ayırdım gibi. Olabilir ya. Çok, çok önemli olduğunu düşünmüyorum esasında aslında da. Hani e, şey olabilir tabii. Evet. Ee, geçelim e, ufak, ufak. Güneş, güne. E, efendim. E, sahnelere doğru geçelim mi? E, tabii ha, sahn- Geçmeden karakterleri mi konuşalım? Ne yapalım? Ben bir güneşe parantez açmak istiyorum. Evet. Bu psikolojik olanı sosyoloj- sosyolojikleştirme dediğim şeyin bence en güzel örneği. Ee, şimdi biz şeyle başlıyoruz. Karakterlerimiz o yarım Bodrum yerde? Esasında pek de güneş almayan güneşi zaten görmüyoruz da. Gün ışığını Hı-hı. biraz parçalı görüyoruz. Yine de çok gri bir tonu var o evin. Hı-hı. İşte ilk defa çocuk İngilizce dersi vermeye giderken kendi evinden çıktığında esasla karanlıktan güneşe geçiyor. Çok evet. daha bir sokaktan geniş sokağa geçiyor. Ve en son bu işte bizim zengin ailenin evine doğru merdiveni tırmanırken kadraja ilk defa güneşin kendisi giriyor. Ve gözümüzü alıyor. Çocuk da yani etrafında kamera dönüyor falan. işte şey... Şeyi gösteriyor bize, güneşle olan ilişkinin bile ne kadar materyal hale geldiğini gösteriyor. Ki şöyle düşün hani güneş dediğin işte neydi bizim o eski çağlarda atfedilen şey? Hı-hı. Zaten tanrı rolü falan da atfediliyor da. Mesela Platon'un hakikat rolünü atfetmesi. İşte mağarada Hı-hı. yaşıyoruz, e, biz sadece gölgemizi görüyoruz. Sonra işte mağaradan çıkıp özgürleştiğimizde, güneşi gördüğümüzde güneş hakikatiyle yaşıyoruz. E, Güneş hakikatinden haberdar oluyoruz ve gerçek hakikatle tanışıyoruz falan diye bir mağara alegorisi var ya. Evet. Bunu bütün bu tesisatı tam tersine çevirip güneşin esasında satın alınabilir bir şey olduğunu söylemeye başlıyor. Ve işte e, kapitalist dünyayı metalaştıran, işte metafetişizminin olduğu dünyayı en güzel bence böyle tarif etmiş. Çocuk zaten o evi ele geçirdiklerinde diyelim, aile tatile gidip bizim... Daha hmm. fakir aile evde takılırken. Çocuk dışarıda kitap okuyor. Ee, i̇çeri gel diyor ay, anne babası buna. Bu da şey diyor. Evimden güneşi görebiliyorum işte. Çok keyifli evet. bir bırakmak istemiyorum diye bir şey söylüyor. Güneşle yani en doğal şey. Hani hava ve suyun bedava olduğunu söyleriz ya. <gülüyor> genel olarak. Güneşin bile para senin maddi e, gücünle ilişkisi olduğunu anlatıyor film. Bence o şahane bir e, anlatım yine.
0: Zaten e, yani Kore'ye gitmedim bilmiyorum ve kültürü hakkında çok hakimiyetim yok ama bu filmde gördüklerini de söyleyeyim. Mesela o zenginlerin yaşadığı muhitten e, bizim o güneş görmeyen eve gidilen yerde şeyi çok net hissediyorsun. O yağmur sahnesinde daha hatta belli ediyor. Sürekli aşağı doğru in, Yani yerin yedi kat altına doğru hiç güneşi almayan, almayacak bir muhite gidiyor zaten yani e,
1: orada güneş yok. Girmiyor ya. Yani. Yani zenginlerin evi en rahat güneşi gören ev. Bizimkilerin evi işte biraz daha azıcık güneş alıyor. En alttaki aile güneşle tamamen alakası kesilmiş. Evet. Ama e,
0: burada işte üslubun yanına yani şu ana kadar konuştuğumuz biraz filmin üslubu. Yanına bir şey daha koymamız gerekiyor. Şimdi bu tabloda ele aldığımızda bence e, fin ...anlatısında çok güzel bir şey yapıyor. Yani o... ...bize o çerçeveyi çok güzel tanımlamış. Ama burada mesela... ...klasikten... ...böyle film örneği çok fazla ama... ...klasikten bunu ayıran nokta şu... ...karakterlerin hepsinin... E, ...yapısı, dinamikleri. Yani mesela... ...şunu yaşamıyorsun... ...bir melodramda olduğu gibi... ...veya bir... E, ...sınıf çatışması filminde olduğu gibi... E, emeğiyle, bir gücüyle ayakta kalmaya çalışan ve sistemi masum bir şekilde zorlayan bir e, karakter örgüsü yok burada. Filmde e, aslında en zengin karakterlerin aptal, masum ve ne olduğunu bilmediğimiz karakterler bunlar. Yani aptal tiplemesini e, şeyden dolayı koyuyorum. Kadın zaten saf olarak tanımlıyor ve film boyu ne olup bittiğinden çoğu zaman haberleri olmayan bir tablodalar. Ve e, ki benim Kanetti'ye benzetmem de o yüzden kendi dünyalarına kısılmış vaziyetteler. Onun dışındaki her şeye e, çok ters bakıyorlar. Ama filmde onun dışındaki bütün karakterler, yani ezilen karakterler, alt sınıftaki tüm karakterler e, diğer klasik anlatıda olduğu gibi e, masum bir çatışmanın içerisinde değiller. Sistemden paylarını almak için e, her yolun muvah olduğu bir e, psikolojinin içindeler. Belki de bu e, bize şunu da anlatıyor. Yani filmin temel cümlesinin ötesinde bu yoldan gidildiğinde yani zaten sınıf atlamak çok zor. Bunlar da bu yoldan gidiyor. İki nihayetinde atlayamıyor. Mesela e, işte Iz, e, izleyicimiz Parazit Aile Şerefi kıyaslaması Tam dediğim şey mesela o Aile Şerefi filminde Aile yani, Şerefi'nin Yeşilçam mı? Yeşilçam, sen Hiç Yeşilçam şey melodramlarını çok fazla bilmiyorsun ama e, onu da geçen sezon konuşmuştuk. Mesela Yeşilçam melodramlarında şu vardır. İşte, fakir çocuk zengin kız fakir kız zengin erkek tiplemelerinde onurlu ve o ayakta durmalarının üzerine kurulduğu bir anlatı vardır. Hep bütün filmler öyledir. Evet Yeşilçam doğru mi? diyorsun. Bunda mesela o yok. Karakterler Ama öyle değil. Bunu aşağılı çok oldu bence. Büyük bir yani, yapmıyor. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Yani çok e, yenilik olarak şunu söylüyorum. Bu tip anlatılarda bütün karakterlerin kötü olduğu, yani bunlar iyi oldukları bir yeri
1: görmüyoruz aslında. Bence evil karakterler. Evet ve ya şöyle bence kendi dünyalarını yükledikleri anlamla alakalı öncelikle. Mesela bize devamlı şeyi gösteriyor. Sınıf farkını gösteriyor. İşte zengin fakir farkını gösteriyor diyelim. E, fakat o ailenin buradan anladığı şu e, biz daha iyi bir yere gelebilmek için, biz bu hayat daha iyi yaşayabilmek için ancak ve ancak bazı mevkileri kaplayan insanların yerine geçebiliriz. Ve bunlar zenginler değiller. Bunlar çalışanlar. O yüzden esasında çatışmayı bu işte e, yine sosyoloji teorilerinin bize şeyi anlattığı, yani işsizliğin artık çok içkin olduğu kapitalizme Aha. ve bunun aşılamaz olduğunu anlattıkları yerde, bence filmde iş, iş sahibi olanlarla, işçi sınıfıyla e, işsizler arasında bir çatışma kuruyor. Ve aile de böyle görüyor zaten. Aile mesela ilk, e, daha filmin başlarında 5. dakikasında Pizza kutularını yapıp veriyorlar ya pizzacı kıza. Evet. Ve kötü yaptıklarını söylüyor kız falan. Öyle bir tartışma geçiyor aralarında. O sırada hemen şeyin ayağını kaydırmaya çalışıyorlar. Pizzacıda çalışan başka birinin ayağını kaydırmaya Hı. çalışıyorlar. Onunla ilgili dedikodu yapıyorlar ve oğlan onun yerine işe girmeye çalışıyor mesela. Evet. Evet. Bizi, şimdi o hani şey sahnesi vardı ya. Bu oğlanın arkadaşı gelip buna o İngilizce dersini ayarladığı sahne. Hı-hı. Esasında orada şey gibi duruyor, o fikri sanki o çocuğun kafasına bu bizim isimleri hatırlasan çok güzel olacaktı, biraz karışıyor böyle söyleyince. Bizim fakir ailenin çocuğuna, onun arkadaşı, Hı-hı. sen bu evde İngilizce öğret diyor ya, sanki evet. o fikri onun kafasına veriyormuş gibi oluyordu. Fakat daha öncesinde yönetmen şeyden emin olmamızı sağlamış yani. Bunlar o savaşı zaten veriyordu, bunların kafası zaten öyle çalışıyordu. Hı hı. Bunlar işsizler, işi olanların yerlerini almak zorundalar. Ve bunlara özgü de değil, aslında şeyin e, sistemin yapısı bu. Sistem seni ancak onunla savaştırabilir. Sistem seni ancak işsizleri, işi olanlarla. Yani kimsenin aklın ucundan evet. da bir zenginlerin yerini almak onlara karşı işte e, dayanışma göstermek falan geçmiyor. Sistem ve bence şu çok önemli karakterlerin motivasyonlarını çok geri plana atıyor. Umursamıyor onu. Evet. Bizde daha çok sosyal yapının insanlara ne yaptırdığını göstermekle uğraşıyor film. Tam da o yüzden işte sosyolojik bir film diyorum. Sosyolojik yani, çözümlemelere e... çok girmemesi sebebiyle. Evet, tabii. Tabii. Yani zaten mücadele dikeyde sürmüyor.
0: Yani e, Sisteme ka- mesela isyanları karakterlerin yani tabii ki içinde bir yerde öyle ama sisteme değil e, zenginliğe değil yani zengine değil ve örgütlenmiyorlar da ki bir yerde hatta bu diğer ailede çatışmaları sırasında konuşsak mı, ortak yolu bulsak mı bir şey söylüyorlar ama e, altta birbirleriyle çatışıyorlar ve bir ekmek olduğu için onu e, parçalama derbindeler. E, yatayda bir çatışma sonucunda güçlü olanın ayakta kalacağı ve e, başka alternatif bir dünya olmadığı anlatı üzerine kurulu. Yani bu günümüzde şimdiden şunu artık çok net yaşıyoruz. Kapitalizme geçkin bu ekonomik krizin içerisinde işsizlik karşısında e, artık bir pozisyon için binlerce insan başvuruyor. Ve bu başvuran insanlar birini öldürme noktasında aslında öfke açısından tabii ki böyle bir şeyle karşılaşılmıyor. Ama bugün yani e, film bunun şeyini yapıyor. Onlar çatışıyor. Yukarıyla iş yok burada. Bir pozisyon var ve o pozisyonu almak için birbirlerinin boğazını sıkıyorlar.
1: Hı-hı.
0: tamamen yani, yani. Film bura, burada ç- olayı çok gerçekleştiriyor bir tarafıyla zaten şu da çok gerçekçi bir öykü değil yani e, bu iki ailenin örgütlenip e, birleşip e, kız karakteri indirip o yazılım şirketinin başına
1: geçmeleri de e, absürt bir film olurdu Harry Potter'ı şey, izlemiyoruz şey de çok güzel zaten e, zengin aile fakir aile diyoruz genellikle ama zengin aile ve fakir ailede 4 tane unsur var hepsinde Bunların başka başka karakterleri var. Evet. Ee, babaya mesela sonda o cinayeti işleten şey babanın birazcık old school bir adam olması. Mevcut sisteme tam olarak adapte olamadığı için o hatayı yapıyor esasında. O kızın
0: da sahnesinde onun çok ipucunu veriyor zaten. O hani bir karşılıklı bakışıyorlar ya. Kırılım ee, anı. Bir
1: süreç şeyle alakalı evet. Bu evlerine şey, şeyde başlıyor pardon. Salonda saklanırken koku muhabbetini Evet. Oradan başlıyor işte sonra e, kadın da aynı koku muhabbetini yapıyor. Aynı zamanda işte yağmur iyi oldu temizledi her şeyi falan derken herif o akşam spor salonunda yatmış. Siniri gittikçe artıyor. Ve işte e, o cinayet sahnesine geldiğimizde artık yani yapılabilecek her türlü çirkinlik yapıldığı için Artık kaldıramıyor. Kızı ölmüş vesaire. Bu kadar hani büyük travmanın içerisinde gidip adamı öldürüyor. Şeye bayıldım işte mesela orası bittikten sonra dönüyor. O şeye saklanıyor. Depoya saklanıyor. Ve orada Mr. Park'ın fotoğrafına bakıp özür dilerim diyor mesela. Esasında sistemi içselleştirmiş durumda. Bir de mesela evet, bu baby, evet. bence baby Driver'da çok güzel gösteriyordu. Şeyin ne güzel şeyin farkının. Hmm jenerasyon farkını, yeni jenerasyonların adaptasyon olarak şeyi e, adapte olması yeni sistemi Bu baba bu sisteme adapte olamıyor. Bu sisteme en iyi adapte olan kız Jessica. E, şey hı hı. Fakir ailenin kızı. Oğlan da şeye çok güzel adapte oluyor. Yani hemen birilerinin ayağını kaydırmaya hazır. Hemen birilerinin görevlerini almaya hazır. Onların böyle etik kaygıları yok mesela. sadece babanın böyle bir şeyi kalmış durumda çok eski ufacık o bir yerde patlama anına gidiyor ama o bile hemen geri çekiliyor oradan çok yani yaptığının büyük bir hata olduğunun farkında o yüzden ondan emin olmaya çalışmış yönetmen bence bu bir baş kaldırı değil bu bir hata evet
0: ya ama baba old school olmasına rağmen babada şöyle bir şey de var Filmin o benim ilk bölüm dediğim kısımda e, bütün karakterler bir yırtma çabasındayken baba durumla çok barışık. Yani çok okey her şeye. Orada bir şeyi yok. Durumdan en şikayetçi olmayan kişi o gibi hatta.
1: Orada da bence o işte taş meselesi devreye giriyor. Çünkü e, aynı zamanda Yeni neslin özellikle o işte bizim oğlanda küçük çocukta ya küçük çocuk denmez de çocuktaki şeyi karşılığını düşünüyorum. Hı hı. O Kaya'yla kurduğu ilişki o esasında onun arzularını temsil ediyor yönetmenin de söylediği bu yani belki kendim okumuyorum hı hı. Ee, çocuğun arzularını te- temsil ediyor fakat öyle materyal bir şeyle karşılamış ki o arzuları yönetmen nerede sorultu önce şeyi söylüyoruz o Kaya neyi temsil ediyordu diyorlar Kaya sadece Kaya idi diyor. Şimdi yorumlara bakarken de şöyle bir problem görüyorum devamlı. İşte o Kaya çok metaforik diye. Şimdi bir şey okey doğru ama hiçbir şey açıklamıyorlar sonra. Yani bir Kaya neyi temsil ediyor? İki o temsil ettiği şey niye Kaya'yla temsil ediliyor? Bunu açıklama lazım ki. Hani metaforu analiz etmiş olasın. <gülüyor> Kaya'nın arzuları temsil ettiğini bize yönetmen söylüyor zaten. Film boyunca da öyle gidiyoruz. Hatta ee, şey, sonunda çocuğun kafası o kaya ile eziliyor. Onun evet. esasında kaya olan gerçekliğinin de farkına varıyoruz ve bir yandan da işte metaforik olarak arzularının o çocuğu o duruma getirdiğini de görmüş oluyoruz. Fakat en sonunda o kayayı suyun içine bırakıyorlar ve çocuğun arzularında hayallerinde, umutlarında değişen bir şey yok. Çocuk hala planlar yapıyor ve bir yere varmaya, işte babasını kurtarmaya çalışıyor. Yönetmen de bence o metafor meselesiyle dalga geçmiş oluyor böylece. Çünkü hı. o da o kayayı eline alır, alır almaz. Bu çok metaforik diyen çocuğun ta kendisiydi. Peki e,
0: sence e, bir yerde hatırlarsın bir sahne vardı. Karı koca kavgası gibi olan bir sahne. Hı hı. E, sence de orada metaforla dalga geçiyor mu? Ya orada da mesela şey bir gerilim yaratır gibi olup hop yoldan geri dönüyor.
1: Çok anladığım bir sahne değil ya. Ben niye oraya girdi mesela anlamadım. Yani, yani dediğin
0: gibi mi acaba diye, falan bir düşündüm birden.
1: Alakası var mıdır bilmiyorum. Ama çocuğun bütün çocuğun hayatı algılama şekli oydu bu arada. Evet. Şeyde de e, babasını şoför olarak aldıracakları sırada şoför kıraathanesi gibi bir yerdiler Ve çocuk şey diyor bu da çok metaforik diyor işte şoförlerin yemek yediği yerde yemek yiyoruz şu an ve seni şoför olarak bir şey aldıracağız. Çocuğun hayata bakış açısı o yani. Evet. evet. Materyal gerçekliğin farkına varamıyor. İşte tek par- vardığı an... ...o yukarıdan... ...parti sekansı şeyine bakıp... E, ...atmos kurulumuna bakıp... ...ben buraya ait miyim? İşte... ...do I fit in diyor. Buraya... <Gülüyor> nasıl çevireceğiz bilmiyorum. Tam olarak uyuyor muyum gibi bir şey soruyor. Bence tek an o... Çocuğun gerçeklikle karşılaştığı, fark edebilecek bir yere geldiği. Ama dediğim Hı-hı. gibi oradan da geri çekilip kendi hayallerine geri dönüyor.
0: Ee, peki bunun yanı sıra bütün karakterlerde ama aynı do- katmanı göremiyoruz. Şimdi bu çocuk üzerinden böyle bir anlatı kuruluyor. Ama mesela kız kardeşi üzerinden daha soyut gidiyor ki. Neyi kastediyorsun buna? Şundan bahsediyorum. Şimdi biz bu kar- karakterin metaforlarla bir motivasyonla hareket ettiğini anlıyoruz. Hı-hı. O elinde taşlı çocuğu. Hayata öyle bir anlam katıyor. Peki kızın motivasyonu olayda ne? Onu ben çok fazla anlatıldığını düşünmüyorum. Daha soyut geçiyor ya da anlatıldığını ben kastım.
1: Ama zaten dedim ya bence o psikolojik çözümlemelere girmemesinin sebebi o. Yani sosyal olan bizi harekete geçirir. Yapılar bizi harekete geçirir. Bizim bireysel motivasyonlarımızın önemi daha görece azdır bence. O yüzden derinlemesine girmiyor oraya bence.
0: tersi hmm. şey tabii ki. Bunun dışında filmde özellikle altı çizilmesi gereken çok fazla sahne var. Yani Hmm, mesela bu koku sahnesinin hemen paralelinde şey var hatırlarsın oraya değinmişken sevişmeye başlıyorlar ama hmm. sevişme sırasında e, tiksindikleri koku ve onun dünyası onlar için bir fetiş unsuru olarak mekana
1: yeniden dönüyor evet onu tam olarak anladığımı söyleyemeyeceğim fantazi meselesini yani şöyle bir şey olabilir sadece alan meselesi çok önemli ya filmde yani zenginlerin evinde herkes birbirinden uzak uzak <Gülüyor> mesela biz hiç bu fakirlerin evinde dördü masada yemek yiyor ya öyle birbirlerine kolları değe değe yemek yedikleri bir sahne hiç görmüyoruz mesela o aile yakınlığı yok onlarda işte bizim öbür aile şamatacı keyifli eğlenceli çok iç içe aile olarak da biraz alanın da sebep olduğu bir şey bu. Tabii tabii. Metali, çok...
0: şey yapıyorlar. Çok böldüm pardon. Mesela evde dördünün birden aynı anda içeride olduğunda, e, mesela kadın e, önde yürürken, diğer zengin çift ileride yürürken, adam yani orada küçük bir anda kendisi e, karısına bir el şakası yapma şeyini görebiliyor.
1: Yakalanmak hmm. falan onunda değil. O neşe hali vücut bulmuş hali yerinde. Evet onlar çok eğleniyorlar o durumla. İşte oğluyla da el ele tutuşuyor kadın. Ama kız işte Jessica onlar gibi değil. Jessica oyuna devam ediyor. Bir daha kapıyı çalmadan odama girme diyor annesine mesela. <gülüyor> Çocuklar art terapi yaparken. Tabii tabii diğerinin kulağını ne, çekiyor falan. Ne diyorduk ya başka bir şeydi unuttum. E, bu koku. Hayır şey bu sevişme sahnesi.
0: <gülüyor> Onu diyecek.
1: Yani Belki de onlardı. O fantezi unsurunu yaratan şey yeniden işte şey olabilir. Ee, kendi aralarındaki uzaklık ortadan kalkıyor ve o yatağa girdiklerinde bir çekyatta yatıyorlar ve yakınlaşmış oluyorlar. Alan tekrardan yakınlaştırıyor onları. Bence yine evet. yapının kendisine vurgu var orada. Yine kişisel motivasyonlardan çok. Abi adam boşuna tasarlatmamış mesela o evleri. İki evi de tasarlatmış, ikisi de tamamen tasarım. Yani senaryoya göre yazılan, yapılan tasarımlar. Senaryoya uygun olsun diye yapılan tasarımlar. O yüzden çok etkileyici ya. Yani her şey mimarinin çok büyük bir önemi var ve yapıların, alanların çok büyük önemi var filmde o yüzden. Her şeyi ben en azından her şeyi onun üzerine anlıyorum bu filmde. Doğru. Zaten mimari olarak
0: mekanları belirlemede, ortamları tasarlamada özellikle oradan hareket ettiği çok belli. Filminin mimar üzerine vurgu yapması bunun her noktada ipuçlarından birisini veriyordu bize. Ama benim mesela bu filmin temposuna yakıştıramadığım bazı şeyler vardı. Evet filmde mesela bir cep telefonu yüzünden birbirlerinin saçını başını yolar dedincesine kavga etmeleri, belki de bileyim çizdiği bir filmin sahnesi gibi görünebilir ama çok bu filme uyuyordu ama mesela şu e, karakterlerin yaptığı bazı aptallıkları e, ben filme çok yakıştıramadım yani olayın ilerlemesi açısından mesela Bodrum kattı bir sahnede merdiven kenarında ç- e, şey yaparlarken hareket halindeyken e, kız ve abi e, birden merdivenden düşüyorlar hatırladın
1: mı o sahneyi? hangisi ya? Şeyde mi bu? Aşağıda Bodrum'u keşfettiklerindekini mi diyorsun? Evet evet. Yani bir... ikisi birden merdivenden düşüyor. Baba yani. bunlara takılıyor. Aslında üçü birden düşüyor. Ve diğer evet, bir evet, evet evet evet.
0: Tamam. Yani mesela bu aptallık. Bu karakterlerin evet, aptallığı değil.
1: Yani öyküyü çözmek için basitliğe kaçmış orada. Gibi yani. Bence öyle değil biliyor musun? Ben onu şöyle algıladım. Bence baba onu bilinçli olarak yaptı. Çünkü... E, anne... Polisi aramak üzereydi. O bodrumdaki aileyi ihbar edecekti. Fakat baba onlarla ilişki kurmaya başlamıştı. Şey açısından. Baba on, ya babanın dedik ya zayıflıyor. Bir önceki sahnede şeyi gördük. İşte Ken yerine geçtiği şoför iş bulmuş mudur diye soruyordu mesela.
0: Hı hı.
1: Ee, bu esnaf lokantası gibi olan şoförlerin lokantasında yemek yedikleri sahnede hı hı. babanın işte Taiwan Cake Shop diye bir şey açtığı ve baktığını söylüyor. Sonra aşağıdaki adamın da Tayvan Cake Shop açtığı ve e, işinin olmadığı için işte tefecilerden para almışlar. Tayvan Cake hı hı. Shop a- açmış, batmış. E, sonra da erif şey, orada yaşamak zorunda kalmış. Adam, yani bizim baba paralellikler kurmaya başlıyor. Ve bu Tayvan Cake Shop'lar da şöyle, hani bir anda onun gerçeği de şöyleymiş. Ya gerçekten bir ara çok yaygınlaşmış Güney Kore'de. Herkes bunu açmış. Sonra bir anda düşmüş patlamış kişiler. Ha, pek çok kişi patlamış oradan, zar- şey yapmış. Batmış yani. Bu baba kendisiyle bir paralellik gördüğü, bir yakınlık gördüğü için bence o sahneyi berbat etmek için onları itti diyeyim. Hmm. Çünkü önce yüzüne kat yaptı. Babasının yüz ifadesini gördük. Bence o özdeşime anını gördük. Sonra ayağına kat yaptı ve şey, e, ortada hiçbir şey yokken bir anda ayağa takılıp düşmüş oldu. Bence senaryo hilesi değildi o. Ama bize açıkça da gösterilmeyen işte böyle farklı film bunu çok yapıyor zaten. Bir yerlere bir şeyler serpiştiriyor ve onların payoffları oluyor devamlı. Bence bu onlardan biriydi. Baba bilinçli yaptı bence. Ya babayı hmm. işte ayrıksı kılan bu. Babayı da kendi ailesinden tamamen farklı kılan bu. Babanın hala bazı değerleri var. Old school olmasının sebebi o. Evini sel götürürken karısının madalyasını kurtarıyor baba mesela. Evet. Oradan onu çıkarıyor. İşte dediğim gibi yerin altları insanları soran tek insan babaydı orada falan. Hatta yani. e, o, onurlu bir şekilde kadını gömdüğünden bahsediyor gibi. Ha evet. Mesela ona da saygı göstermeye devam ediyor o anlamda. Evet. Ee, yani
0: uzlaşabilirler miydi o aileyle? Çok basit uzlaş uzlaş. Çok kolaydı. Yani orada filmi anlatmaya çalıştığı. Batman. Belki metaforlardan birisi de oydu. Yani ulaşılabilecek şey çok basit bir ortak payda bulabilirlerdi. Yani e, sınırsız bir kaynak var ortada. Ama o kaynağı nasıl görebilirlerdi mesela? Diyelim yukarıdakiler aldı, oyunu bozmazlardı, aşağıdaki aileyi desteklerlerdi. Görebileceği sadece bir parça daha fazla güneş oldu. Güneşti. Başka bir farklılık yok. Yemekleri verebilirlerdi. Birlikte bir şey yapabilirlerdi. Ama birlikteliği tercih etmediler. Ee, dediğim
1: gibi bence şeyden dolayı. vardı bence. Yapabilirlerdi yani. Kesinlikle vardı. Baba zaten bunu görüyor da. Evet. Orada bir e, barış çubuğu uzatmıyor belki. Ama bir şeyler onu oraya oradaki benzerliği görmeye itiyor. Zaten cinneti tamamlayan da baba. Evet. Yani, yani ama şunu söyleyeyim ama şey sahnesi bence bununla alakalı neden birbirleriyle uzlaşıya girmiyorlar çünkü pozisyonlar sınırlı birisinin yukarı çıkması için diğerinin aşağı gelmesi lazım ve o şeyde yaşayan depoda yaşayan adamın zaten hani en bunu bir film boyunca görüyoruz herkes birinin yerini alarak hafif bir işte zenginliğin kırıntılarından faydalanarak hayat yaşamaya çalışıyorlar o. Bodrum'daki adam yukarı çıkıp cinayete gideceği sahnede şeyi, bizim diğer ailenin oğlunu kafasında kaya kırıyor. Evet. Onun yerini alarak yukarıya çıkabiliyor. Yukarıdan birinin aşağı çektiği için çıkabiliyor. Doğru. O yüzden o ortaklığı kuramıyorlar bence. Çünkü yani kapitalizmin ya da işte herhangi bir e, sosyal yapının gücü tam da bu yani. Sana onun mutlak olduğunu düşündürmesi. Onun dışına çıkılamaz olduğunu düşünmesi. O yüzden işte dayanışma dediğin şey devrime sebep oluyor. Çünkü mevcut yapının dışına çıkan bir şey olmuş yapmış oluyorsun. Dediğin gibi uzlaşı yapmak ne kadar basit bir yandan ama bir yandan ne kadar zor. Çünkü zaten e, küçük bir dünya o e, Küçük bir evren hani sen başta evi üç'e böldün ya.
0: Küçük bir evren
1: tasviri. Esasla yani... şehir hatta üç'e bölünüyor. Evet. Depolar, yarı depolar ve burjuvanın evleri.
0: Ama sen e, şey yapamıyorsun yani o uzlaşı günlük yaşamda da mevzular, hayat bu kadar basit değil mutlaka ki ama e, uzlaşı mümkünken biz çatışmayı tercih ediyoruz. Ve e, belki de yönetmenin özellikle e, sınıf olarak alt sınıftaki kişileri evil sınıflar e, yaratmasının sebebi de bu. Yani Kör göze parmak yapmaya çalışıyor gibi geldi bana. Gel,
1: yani
0: işte çok basit. Her şey ortada. Ama siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Bu kadar absürt durumdasınız
1: dışarıdan bakınca. Farkında mısınız gibi bir şey de olabilir. Bence işte evil değiller. Yani şey ne iyi ne kötü diyoruz ya. Hı hı. İki özellikleri de var. Esas da diyorsun. bir aile. bir yan Efendim? E, neutral diyorsun. Yani... Daha da doğrusu iyi ve kötü özellikleri var. Ama bence filmdeki o esas hikayede bunların hiçbir önemi yok. Onlar mevcut sistemin gerektirdiğini yapmak zorundalar. O yüzden esasında ne evil'lar ne iyiler. Ya daha doğrusu bu bir mesele değil. O sistem içerisinde. Tam bir şey gibi yani. Ee, neydi onun adı ya? Besim piramidi gibi. Yani bir aslan bir ceylanı yediği için kötü ya da iyi olamaz. Aslan ceylanı yemek zorundadır. Bu kadar basit. Ama işte burada
0: e, bunları parazit olarak adlandırıyoruz. Günün sonunda. Hı hı. Aslanla ceylan değiller. Parazitler.
1: Yani bilmiyorum ben Bu arada sen ve benden bahsetmiyorum. Tabii, tabii. Öyle adlandırıyor. Filmin adı o yani. Hı hı. Ama filmin adı da çok tesadüfi bir adı. Başka bir isim verilecekmiş. Buna karar verilmiş sonra falan parazit ismi tabii ki de hani bu bizim po- paylaştığımız poster var ya en üstte noodle altta onun suyu en altta onun kanı damlıyor ve işte birbirinin şeyi üzerinden geçiniyorlar bir de şeyde çok güzel bir sahne vardı bilmiyorum daha önce anlattım mı The Roots diye bir e, dizi vardı ya anne babalarımız evet. kuşağının çok sevdiği Kuntakinte orada bir sahnede e, baş köle diyeceğim çünkü diğer kölelerden sorumlu olan köle baş köle Kunte Kinte'yi ikna etmeye çalışırken şey diyordu bak ben 35 yıldır bu işi yapıyorum e, buradayım bu aileye her şeyi yaptım bunun karşılığında beni e, şey sahip beni bazı geceler viskiyle bile ödüllendirdiği oluyor diyor bu filmdeki o viski sahnesi de bana olduğu hatırlattı burada esasında karakterlere görünen bir sınıf çatışması yok yani daha doğrusu proletarya ile burjuvazi arasında bir sınıf çatışması yok o anlamda. Olabildiği kadar bu sistemin izin verdiği kadar şey bu sistemin nimetlerinden faydalanmaya çalışıyorlar bu kadar. O yüzden evet. de o ailenin hayatta fark etmeyeceği viski. Genç aile fark eder bu arada. Herif ha zenginleri salak gösteriyor diye bir yorum var. Alakası yok bence. Sadece kadın salak. Ayda hmm. ee, Tansu Reis'i kızdırdık. Anne babalarımızı kuşağı dedik ya. Kendi Kuntak'in diye. <gülüyor> <gülüyor> kendi kuşağa çıktı galiba. <gülüyor> Neyse. Hemen <Okay>. kapatıyorum <gülüyor> bu konuyu.
0: Okey bu olur
1: Aman diyeyim. Ee, dağıldım bak Tansu'nun mesajıyla ne dediğimi unuttum. Ee, viski meselesini söylüyordum. Viski içmek ayıpmış gibi. <gülüyor> Ya neyse işte. Yani Sınıf çatışma şey. yani ee, z- şey dilerim hemen demiştim Ha ha ha çok güzel. Şey e, sadece kadın salak esasında Mesela zenginlerin kızı bir o... işte, sal falan olan bir herif. Belli yani. Herif çok zeki. Herif mesela şey diyor hatırlıyor musun? Ee, bizim işte o şeyi kovduktan sonra e, hizmetçiyi kovduktan sonra şey diyor. Çok iyi bir hizmetçiydi. Gerçi iki kişilik giyiyordu ama onu evet. görmezden gelebiliriz mi diyor. Herif esasında kendinden çalınan balın farkında yani. Kimin çaldığını bilmiyor olabilir. Ama şey farkında bir herif. Öyle salak bir adam değil. Kızı da öyle değil. Kız da mesela oğlanın bu sanat sepet işleri var ya küçük çocuğun. Bunların <gülüyor> fake olduğunu farkında mesela. Onu annesinin yüklediği anlam olduğunu farkında. Ve işte artist artist pozlar kesiyor. Alakası yok ben biliyorum falan diyor. Hani... ama çok e, ben mesela şey
0: söylüyorum çok kağıtlar kağıt karakterler yani e, filmin ama böyle bir derdi de yok yani onları böyle sen de söyleyin derinlemesine analizlediğim bütün karakterleri
1: derinleştirdiğim öyle bir derdi de yok dediğim gibi bence film bundan kaçıyor filmin bence evet. başarısı o zaten e, onun için şey bak bugün bir yerde
0: okudum onu da bir cümle değinelim sonra soruları yanıtlayıp fakat noktalığım bir saate tamam. açmışız. Ee, mesela bu çocuk yağmurda çadırda kendisine bir an yaratmaya çalışırken bir çadıra erişmek isteyen alt sınıfın çabası ve o yağmurun onların hayatında kao-
1: yarattığı kaos buna birazcık vurgu okudum. Ben şeye bayıldım yani Snowpiercer'da da yaptığı şeyi buraya da işte bir parça olarak koymuş bu ee... Nasıl söyleyeyim? Bu kapitalist sistemin sınırları, yapısı o kadar net ki bir iklim krizinde bile, dünya alt üst olsa bile biz tekrardan oraya dönmek zorundayız diyor. Yani bu yapıları yıkmaz bu diyor. Ve işte bir Snowpiercer'da diyor bunu. Burada da iklim krizi dediğin şey işte keyifsiz bir hadise mesela şey için. Burjuvazı <Gülüyor> için. Bizim ailenin hayatı mahvoluyor. Evet. Yani onlar bir tatilden geri dönmek zorundalar. Bahçesinde Ve o kadın diyor ki ya bir felaket oldu. Dönmek zorundayız. Doğum yünü partisi o yüzden burada yapacağız diyor. Felaket olarak tanımlayan da o kadın. Evet.
0: Ee, bu arada sorularınız varsa e, sorularınızı alalım filmle ilgili. Ben okuyamadım genel e, soruları. Bir de ben ileteceğim onları. E, filme kaç puan verdiniz onu da söylerseniz. Ben şu anda iz, e, izleyicilerimizden birine sorusunu yanıtlayacağız. E, diyor ki izleyicimiz filmin son 10 dakikasının biraz gereksiz olduğu yönünde yorumlar var. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? Ben şahsen katılmıyorum. Bence filmin bizi sahte bir katarsisle baş başa bırakarak bitirmektense bu sosyal mobilite meselesinin o kadar kolay bir çözümünün olmadığını söyleyerek bitirmesi daha değerli. Şimdi filmin iki tane finali var. E, film aslında o cinayet, cinnet sahnesinde bitebilir ama ondan sonrasında babanın Diğer ailenin yerine geçtiği bir hayattan bahsediliyor. Ve çocuğun bir hayali üzerinden o evi satın almasını gösteriyor. Ve güneşe artık erişebildiklerini gösteren bir sahne var. Ve sonra bunun aslında hiçbir zaman olamayacağını görüyoruz. Ben bu sonu gereksiz bulanlara katılmıyorum. Orada bitseydi ne olurdu? Yani o cinnet sahnesinde. Bence böyle daha güzel olmuş. Defterleri kapatmış. Herkes artık sahne... yeni keşfe girmiş. Hı, özür dilerim. Evet,
1: sen gir. Ha şey diyecektim. Bu sahne olmasaydı bence bu film kendine ihanet etmiş olurdu. Çünkü sahte bir breakout o. Yani o cinayet sahnesinden sonra özellikle şeyi göstererek yapı bu ve bu cinayet bu yapı içerisinde bir hataydı diyor bize yönetmen. Hı hı. Yani o bir şey değil. Ee, fakirlerin bir şeyin farkına vardığı ve buna karşı çıktığı değil. Çok güdüsel bir an. Ve çok böyle adamın travmatik olduğu bir anda yaptığı bir hata. Ve dediğim gibi adam aşağı inip Bodrum'da Mr. Park'ın öldürdüğü adamın posterine bakıp özür diliyor. Özür, diliyor, özür, diliyor, Mr. Park. özür dilerim Mr. Park. <gülüyor> Ha, öbür aşağıda yaşayan adam da minnettardı. Hastasıydı. Ya adam ölürken Mr. Park'a bakıp respect diye bağırdı. Evet. Aşık yani o adama. Bu, bu arada burnunu tutma koku meselesinin de Le ile çok paralel bir tarafı var. Yani hatta ben o kadar eminim ki bu filmi izleyip o fikri oradan aldığına. Bir spoil etmemek için söylemeyeceğim ama Le Seremoni'yi konuştuğumuz bir gün o bağlantıdan bahsedeceğim. Peki. İkinci sorumuz, yine çok güzel bir soru. Parazit
0: iyi yaşlanacak mı? Birkaç yıl sonra bu film hakkında ne düşüneceğiz? Benim şüphelerim var. Bunun sebebi de şu. Biraz fazla kendini anlatan, tezini çok açıktan dile getiren, en sonunda kendini kapatan, biraz didaktik bir film. Söz gelimi bir Burning gibi izleyenin içinde kalma ihtimali daha az. Ya da misal olsun diye söylüyorum. 3 yıl öncesinin Oscar kazananı Moonlight dahi daha fazla alan bırakıyordu ESC. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ee, Moonlight bunun yanında basat bir film. Bence. Yani çok farklı filmler. Puan, standart bir puandan gidelim. Moonlight bence basat bir film bunun yanında. Ee, ben Parazit'in önümüzdeki 20 yıllık, 30 yıllık süreçte iyi yaşlanacağını düşünüyorum. Çünkü Parazit Bundan birkaç yıl sonra Avrupa'da belki de daha sık göreceğimiz bir sorunun üzerine bir tarafta düşüyor. Yani bugün e, Güney Kore'deki dünyayı bilmiyoruz. Hep Güney Kore e, mesela uluslararası ilişkilerde şey olarak anlatılır. Türkiye ile eşit şartlarda başlayıp aşırı zenginleşen ülke. Ama e, ülkenin kültürü veya benzeri bir tablodan belki de bu farklılık. Ama alt sınıftaki çatışma mesela Türkiye'dekinden... Biraz daha keskin, biraz daha e, birbirine bıçakla dokunma noktasında. Ki bunlar en fakirleri değildi. Yani bas- e, sıradan işçi sınıfıydı. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani bu e, kriz halinin, bu ekonomik problemin Avrupa'da daha yaygın hale gelme ihtimali konuşuluyor. Ve bu yüzden parazit gibi bir filmin bunu öngörebilmesi ve bu kaosun ortasında... Güneş'in bile parayla satın alınabileceği bir anlatıyı bir metaforu ortaya koyması nedeniyle e, iyi bir yol açacağını düşünüyorum. Ben bu filmin kalıcı
1: bir yapıt olduğunu düşünüyorum. Ben de iyi yaşlanma meselesini açıkçası bilmiyorum şu açıdan. Çünkü bilmiyorum ki 30 sene sonraki, 50 sene sonraki, 80 sene sonraki nesiller... Bu filmi izleyince ne hissedecek? Bu filmden haberdar dahi olacaklar mı? Fakat hani şuysa atıyorum mesela Another Country o popüleritesini yitirmiş durumda ama izleyince hala çarpıyor ya seni. Hı-hı. İyi yaşlanmak oysa eğer, bence çok iyi yaşlanma ihtimali olan bir film. Çünkü ben şey anlamında örneğini hatırlamıyorum. Bende de gittikçe büyüdü bu arada film. Hani öyle bir etkisi var. Bu kadar ee, psikolojik çözümlemelerden kaçan bir, e, karakterleri, aileleri, küçük birimleri anlatmasına rağmen yapılara bu kadar iyi vurgu yapabilen başka film hatırlamıyorum ben. O yüzden bence anlatım dilinde devrim diyebileceğin bir özelliği var Parazay'ta. Hmm. Gerçekten çok farklı bir yerde duruyor. Buna benzer bir film hatırlıyor musun? Bu kadar psikolojik çözümlemeleri bir kanara bırakıp sosyolojik bir bir meseleyi sosyolojik bu kadar iyi anlatabilen. Ya ben mesela Le Ceremoni'yi çok daha severim bu filmden. Benim en sevdiğim filmlerden biridir. Ama o da buraya bu seviyeye yaklaşamıyor. O yine psikolojik şey üzerinden bir olumsuzlama üzerinden anlatıyordu. Bak yine spoil etmeden konuşmaya çalışıyorum. Bilenler anlasın diye sadece. Ama bu yapılara mükemmel vurgu yapıyor. Ben e, eş değeri olan bir film hatırlamıyorum sinema dili açısından. Peki, e, Oscar'ları konuştuğumuz zaman, bu arada biz kendi aramızda
0: Oscar tahminleri yaptık. E, Perazayet'in alması yani bizim kendi dünyamızda bir sürprizdi. Hatta tek ben tahmin etmiştim, onu da söyleyeyim. E, <gülüyor> ama e, bir tarafta gerçekten ben mesela tahminden sonra son gün Hatta ya o kazanamayacak galiba ama e, demiş bulundum hadi geri dönmeyin diye düşündüm. Şimdi bu filmin neden Oscar almayacağını düşündüğüm en başa dönelim. Ve bu film Oscar'ı hak ediyor
1: muydu? %100 hak ediyor bence. Ee, yani aldığı bütün ödülleri hak ediyor. Gerçekten bence çok devrimci bir yapım. Bilmiyorum o kadar karşılığı. Tam olarak bunu anladıkları için mi verdiler yoksa sınıf meselesini gündeme getirdiği için mi? Onu bilmiyorum açıkçası yani. insanların sebeplerini ama bence sınava dilinde bir devrim mi? Devrim stilize olması tarafı da var işin. Yani, yani çok güzel çekilmiş. Her evet. şey... Ya ve filmde o kadar çok şey var ki yani keşke hani filmi hep beraber izlesek canlı yayında, durdurup durdurup bak burada da bu var, burada da bu var desek. Çünkü o kadar çok şey var ki ve hepsi pay yapıyor. Hepsi son derece güzel kapanışını yapıyor. Hiçbir şey boşu harcanmamış. O anlamda şahane bir film bence. Eee... Ben yabancı film Oscar vermezler diye düşünüyordum. Zaten hiç verilmemişti. O yüzden ç- şey yaptım. Yani o parazit alacağını hiç düşünmedim. Ama Hı-hı. çok da bence... Yani %100 hak edilmiş bir film. Ve şey falan da çalışmadı. Dikkat ediyor musun? Hı-hı. Genelde Oscar'ı heklemekten falan bahsedilir ya şey açısından. Oscar'ın işte bazı kuralları var. Onları yerine getirdiğin Hı-hı. zaman oluyor işte. Hollywood'dan bahsettin. One Spawn A Time'in Hollywood'da. İşte 1917'de tek çekim yaptığın çok... E- Teknik olarak zor bir iş yaptın, o yüzden yönetmeni sen de salır en iyi filmi, Van Spontanevin Hollywood alır diye ben de düşünüyordum. Hı hı. Hepimize ters köşe yaptı abi Akademi ve yani bu aslında Oscar ödüllerini ekleyecek şeyleri kendi görmezden gelip hiç alakası olmayan Oscar'ı hiç ekleyecek bir formülasyon olmayan bir filme ödül verdiler yani. Daha evet. bu Akademi size ne yapsın kardeşim? <gülüyor> akademi ya k- kraldır
0: ya canımızdır. Evet ya. Geçelim puanlamaya. Ee, izleyicilerimiz kaç puan verdi onu da merak ediyorum. Ama e, aramızdan ayrılan kifayetsiz muhtelis ilginç bir puan vermiş. 7.896 puan vermiş.
1: Yani iddia oranı vermiş.
0: <gülüyor> Rakip takımın iddia oranını vermiş. <gülüyor> Bu da bahse girilmez. Çok kazandırıyor. Diyeyim. Evet.
1: Deplasman de- <gülüyor> Deplasman ekibi. <2000. gülüyor> Kaç ben... veriyorsun? Videosu... <gülüyor> <gülüyor> özür diliyorum. Çok özür diliyorum, yaşa ya. çok yaşa. Ya da helal. Artık? Ben 9 veriyorum. Yani ilk izlediğimde 8. İlk izlediğimde şunu söyleyeyim. E, filmi biraz fazla stilize buldum. Ve sanki içine girmemi engelliyordu. Yani film... Hiçbir anında şey yapmadı. Şu anda bir film e, izlemiyorsunuz hissiyatı gelir ya bazı filmlerde. Şu anda gerçek hayattan bir kesit izliyormuşsun gibi. Unutursun film izlediğini yani. Temel mantığı odur. Filmin her şeyi o kadar iyi kurgulanmış. Kamera açılarından tutta işte görüntülerine kadar. Her şey o kadar iyi ki film olduğunu unutturduğu sahne olmadı bana. Hep Hı-hı. ben bir film izlediğimi bilinciyle izledim bunu. O bende başta düşürmüştü. Sonra hmm. bu psikolojik çözümlemeye girmediğini, o yüzden o mesafenin var olduğunu fark edince filmin bendeki yeri de yükseldi, puan da yükseldi. Ben sabah 8
0: seviyesindeydim. Şimdi birazcık daha böyle 8 buçuk civarında. Konuştukça Çok açılıyor değil mi? <gülüyor> yani öğrenen sonra değişti biraz şey bakışım. Gayet ediyor
1: insana. Evet, evet.
0: Yani çünkü Güzel film. Gerçekten güzel film. Hatta sabahleyin ben e, işte evde Dilara'yla konuşuyoruz. Şeyi söyledim. Oscar'ı bilmem hak ediyor mu falan böyle. Çok emin değildim. Hmm. Ama gün içinde birkaç böyle bir şey okuduğumda birazcık daha filmin alt satırlarına indiğinde e, yani diğer mesela 1917 izlemedim. E, Once Upon Time in Hollywood'u birlikte konuştuk. Şoker zaten ne alacaktı yani şoker ee, çok kötü ya, ya tabii canım. Ee, o yüzden hak edilmiş bir ödül gibi duruyor benden böyle 8.5 hatta hadi sen de varsın yanımızda 9 diyeyim
1: <gülüyor> şey bak ya, ikinci defa bütün bu bilinçle izlediğinde yeni şeyler görüyorsun mesela ben ilkinde hiç fark etmemiştim baba eve geliyor ya zenginlerin zengin <gülüyor> baba köpekler babaya doğru koşmaya başlıyor böyle pıtı pıtı hemen kat yapıyor Evin hizmetçisi de pıtı pıtı babaya doğru koşuyor. Aynı köpek gibi. Ya bunu görsel olarak o kadar şahane an- anlatmış ki yani. Ve bir anlık bir şey. Üzerinde durulan bir şey değil ama o kadar tatlı tanımlıyor ki her şeyi. Bir şey daha söylemek istiyordum hemen kısaca sıkıştırayım. Aha. John Paul bon da söylemiş bunu. Aslında trailerını gördüğümde şoke oldum. Çünkü hemen hemen aynı filmi yapmışız gibi bir şey söylemiş. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de yani ilk izler izlemez zaten Twitter'da da yazmıştım. Asla inanılmaz paralellikleri var. As çok daha psikolojik ele alıyor. Hatta as hem sosyal hem psikolojik alıyor meseleyi ama biraz daha psikolojik tarafın ağır bastığını düşünüyorum. O yüzden farklı olduğunu düşünüyorum ama aşağıda olan ve yukarıda olan iki aile üzerinden sosyal eşitsizliği anlatma fikri açısından iki filmin de böyle bir şey yapması. Bence çok böyle okunmasa da Once Upon a Time in Hollywood'ın da aşağıda olanlar, gerçek işi yapanlar ve yukarıda bunu kaymağını yiyenler re bağlanması 2019 yılı açısından böyle sınıfsal ilişkileri çok fazla merkeze getiren bir yıl olmuş sinema açısından bence. Öyle hmm. de bir garipliği var. Bunu da eklemiş olayım. Güzel tespit. Ee, Berk'in seçmenin bir yazısı var
0: Sinematopya'da. Orada bir öneride bulunmuş. Belki e, o açıdan bakmak lazım. Güneşli Pazartesiler ve The Uninvited Guest'i
1: e, izleyin. Bu konuda çok daha iyi iyi örnekleri diyor.
0: Güneşli Pazartesiler.
1: Güneşli- bakmak gerekiyor belki de. Ben izledim de Güneşli Pazartesiler... Güneşli Pazartesiler de çok güzel film ama bu film ona tur bindirir. Hem de çok da il- il- yani ilgili filmler olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi ben Le Ceremony ile bağının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Psycho doğrudan onu... Psycho'nun matematiği üzerine kurulmuş bence film... Ve Saramoni ile konu olarak çok daha yakın bence. Evet, da noktalayalım biz bu haftada da Tarih sinemayı.
0: Ağzına evet. sağlık emreciğim. Evet, güzel. Artık e, uzlaşarak gidiyoruz bu sene. Çatışma yok, çok tatlı. <gülüyor> Kaliteli filmler izliyoruz. Artık çeğizli kavga filme. etmemiz
1: lazım. Evet, Drama çeğizli. ekmektir.
0: Evet ya, yani. ee, Bir düğüm yaratıp sonra çözmeliyiz. Cheese'i <gülüyor> filmler konuşmayı planlıyoruz. Bilmiyorum kaliteli başladık bu sezona. Kaliteli filmlerden devam edebiliriz. Anket yapacağız. Belki çok çizgi film öneririz. Ee, şöyle onlar üzerine konuşmak, bir clinci ele almak iyi de olabilir belki. Ya bu ee, diğer, diğer
1: filmleri de e, benim konuşasam var onları tekrar ankete ekleyebiliriz bu arada. Değişse
0: değiştir de yapabiliriz. Yani şey vardı Power Film miydi? Power Türk ne şey oluyor ya bir sonraki şarkıyı söylüyorsun
1: gidiyor, yazık oluyor. Şey yapalım aynen iki film sen öner, iki film ben önereyim. Sonra anket onları koyalım ve oradan Tabii. çıkartalım. Bu arada önerdiğiniz şeyler
0: varsa yani tarihi sinemaya Medipod'un Twitter hesabından da e, ulaşabilirsiniz, e, bizlerden de erişebilirsiniz. E, bu programı Cuma günü Medipod'da podcast olarak da dinleyebileceksiniz. E, yine Spotify'dan, Speaker'dan e, ve Apple Podcast üzerinden, Google Podcast üzerinden dinleyebileceksiniz. Ee, tarih sinemanın Twitch yayınlarını Twitch TV Tarih sinema, YouTube.com Tarih sinema adreslerinden takip edebileceksiniz.
1: YouTube'daki yani adresimiz aslında... bu arada öyle değil. Hemen öyle değil Maalesef onu bin aboneden önce vermiyorlar o ismi. O yüzden aramaya Tarih sinema yazıp bulmaları lazım. Tamam ama
0: yani bulurlar çünkü anlaşıldığı kadarıyla yaygın olan her yerde, herhangi bir yerde Tarih sinema yazdıklarında bizi bulacaklar. Tabii, tabii biz oradayız siz neredeyseniz kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın arkadaşlar şana basın siz bize bakmayın biz sizin baktığınız yerde oluruz diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> romantik romantik <gülüyor> noktalıyordum hepinize katıldığınız için evet. teşekkürler İyi akşamlar
1: Görüşmeler. medyapodun podcastlerine spotify google podcast itunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz
0: Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod